0: Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Uria Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo E pela TV Caxias em sua página no Facebook Espaço Plural Debates e Entrevistas Conta com o apoio da CUT Central Única dos Trabalhadores Da Adurgues Sindical Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Esse é o
1: programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. E Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas, às três da tarde, abordando questões do momento.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode nos acompanhar pela web nos sites
1: estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e YouTube da rede Estação Democracia.
2: Neste programa defendemos a pluralidade de pensamentos, buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições político ideológicas. Participe com perguntas
1: e comentários pelo WhatsApp do programa Espaço Plural. Nosso número 51992850340. Repetindo 51992850340.
2: Hoje vamos conversar aqui sobre um grave problema que vem sendo constatado e confirmado pelas estatísticas oficiais, o aumento da violência contra as mulheres e dos feminicídios na pandemia.
1: Mas pedimos apenas um momento, antes de apresentarmos as nossas convidadas de hoje, para fazer um breve resumo do discurso de Jair Bolsonaro, na manhã de hoje, na sede da ONU em Nova York.
2: O presidente falou durante 12 minutos. No primeiro deles, já fez duas afirmações bastante controversas, para se dizer o mínimo. Queria mostrar um país diferente daquele que a mídia mostra, e que nos últimos dois anos não houve por aqui sequer um único caso de corrupção. Na sequência, disse que assumiu o Brasil quando este corria o risco de se tornar socialista e criticou o fato do BNDS, segundo ele, ter emprestado recursos para obras em países comunistas. Bolsonaro também disse que o
1: Brasil é perfeito para o que os investidores internacionais procuram e que resgatou a confiança da população no governo. Sobre o meio ambiente, afirmou que fortaleceu os órgãos, ambi órgãos ambientais e que as queimadas estão diminuindo. Na sequência, disse que o país, sob seu comando, respeita os direitos humanos e que os índios desejam usar suas terras para agricultura e outras atividades, o que muitos estariam tentando impedir.
2: Ele ressaltou o empenho em entender que a família tradicional é a base da civilização. Disse ainda que os governadores são responsáveis pelas mortes causadas pela pandemia e também pela inflação crescente, e voltou a defender o uso do tal tratamento precoce para combater o coronavírus. Concluiu dizendo que as manifestações de 7 de setembro foram patrióticas e democráticas. Feito
1: esse registro, voltamos à nossa pauta de hoje independente da surpresa que tais manifestações possam ter causado.
2: Repito, portanto, que vamos conversar aqui sobre um grave problema que vem sendo constatado e confirmado pelas estatísticas oficiais, o aumento da violência contra as mulheres e dos feminicídios na pandemia. Estão conosco Miguelina Vecchio, presidente nacional
1: da ANP, A Ação da Mulher Trabalhista, e vice-presidenta nacional do PDT. Ariane Leitão, advogada feminista e coordenadora da Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio. E Márcia Soares, feminista, advogada de Direitos Humanos e diretora executiva da Tênis Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Sejam todas bem-vindas ao Espaço
2: Plural. Eu gostaria de começar tipificando para o melhor entendimento de todos quais são as formas de violência que são cometidas contra as mulheres e que estão previstas e identificadas na nossa legislação. Por incrível que possa parecer, muitas vezes, há dificuldade em se identificar que determinadas atitudes caracterizam violência. Então, para esclarecer isso, gostaria de começar ouvindo a doutora Ariane. Boa tarde e, por favor, a palavra é sua.
3: Boa tarde. Queria fazer uma saudação muito especial aqui à Clarissa e ao Solon, que apresentam este momento aqui conosco da Rede Espaço Democracia. Agradecer o convite... Uh, fazer uma saudação às minhas colegas de bancada, aqui na nossa bancada virtual, a companheira Miguelina, a companheira Márcia, e chamo como de companheira, porque, companheiras porque somos né, do movimento juntas há muitos anos, do um movimento de mulheres, um movimento feminista, então muito honrada de poder dividir esse momento aqui com vocês. Infelizmente, para a gente conversar de um tema que não é exatamente o que a gente gostaria, né? Gostaríamos de estar falando sobre momento do emprego, da participação das mulheres, né, no mercado de trabalho, nos espaços de educação, uh, enfim, é, infelizmente não é esta a nossa realidade, ó, a Salete entrando ali, boa tarde, Salete, que você estar nos assistindo, é, nós infelizmente estamos vivendo aí um período extremamente nefasto, né, para a vida das mulheres aqui no nosso país, no estado do Rio Grande do Sul, uh, em virtude de da chegada ao poder aí de governos que não colocam a vida das mulheres como prioridade. Infelizmente, essa, este é o resultado aí deste último processo eleitoral e das políticas, das não políticas, na verdade, estão sendo implementadas, né, dos cortes orçamentários, do contingenciamento de recursos uh, para a garantia da vida das mulheres. E por que eu digo isso? Porque isso também é uma forma de violência, solo, É a violência institucional. E nós estamos sofrendo ela, sofrendo esse tipo de violência de forma cotidiana há muito tempo no nosso país. E aqui no Rio Grande do Sul, uh, nós tivemos aí o fim da Secretaria de Mulheres, né, o fim do orçamento de política para as mulheres, e no governo Sartori, no governo uh, Eduardo Leite, uma situação ainda mais complicada, que é a apresentação irrisória aí de valores para uh, o custeio, para o pagamento né, de políticas públicas para as mulheres. Isso faz com que as, a Lei Maria da Penha não seja cumprida, nem em nível federal, nem aqui no Brasil, nem em nível estadual, porque as redes de atendimento às mulheres nos municípios e no estado não estão organizadas, está desestruturada. Né? Uh, a Lei Maria da Penha tipifica as formas de violência, né? Violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, a violência. Uh, acho que eu me esqueci de alguma. Viol... Márcia, que é especialista da TV física, patrimonial, psicológica e uh, a, a psicológica, inclusive, eu, eu parei de falar porque a psicológica recentemente foi uh, inclusa, esta violência, né? Foi inclusa no Código Penal. Isso faz uma diferença muito grande para a vida das mulheres na hora da busca pela, uh, pelo B.O. Né, para fazer o B.O. o boletim de ocorrência, conseguir uma medida protetiva, porque hoje nós vamos conseguir, então, uma maior uh, é, é, eficácia né, da lei Maria da Penha no que tange quando as mulheres procuram a delegacia e denunciam uma violência psicológica. Nós não tínhamos essa garantia, né, Miguelina, antes, quando mulheres vítimas de violência psicológica procuravam a delegacia, muitas delegacias, sejam especializadas ou não, encaminhavam as mulheres pra, dizendo que não tinha como fazer aquele tipo de Uh, boletim de ocorrência em relação àquele tipo de violência, né? Então, é, essas são as formas de violência que a, a Lei Maria da Penha fica. violência sexual, né? Eu estava esquecendo aqui. Uh, e a violência institucional, que, que é a que eu estou me referindo. Então, não vou falar muito, né? O pessoal já falou no início, não sei respostas muito longas. Eu tenho dificuldade disso. Mas é, esse, essas são as violências, então apresentadas né, pela Lei Maria da Penha, os tipos de violência apresentadas pela Lei Maria da Penha, e eu faço uma referência aqui muito importante à violência psicológica, foi recentemente então inclusa no Código Penal, e a violência uh, institucional. Esta nós estamos sofrendo de uma forma muito forte, né, e que vem fazendo com que a vida das mulheres estejam em risco por, pelo Estado brasileiro, não garantir recursos públicos para que as nossas políticas sejam implementadas e isso faz com que mais mulheres sejam vítimas de violência e consequentemente vítimas também do feminicídio. Acho que para a entrada era isso, para poder ouvir as nossas colegas aqui de bancada.
4: Eu estava sem som aqui, Ariane, me lembrei da violência moral também, que fala, falta...
3: Pois,
1: justamente eu, ia, eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que é, para a Miguelina, né? Há mulheres que dizem que votar em que, que vão votar né, em Fulano ou Beltrano, é. que o marido disse que, que deve se votar em Fulano ou Beltrano. Essa situação caracteriza uma forma de violência, Meguene. O teu,
0: o teu microfone.
5: Ah, peraí. aí. Deu, deu, não, não deu, quero, deu, deu, Eu acho que foi por aí que fecharam. Bem, hum. boa tarde, Clarissa, Solon, Ariane, Márcia, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu ia, eu ia adendar aí a, a fala da, da, da Ariane a violência política, né? que é uma violência colocada agora. Há pouco tempo nós começamos a tratar desse, desse tema e ela é igualmente pesada no que diz respeito aos avanços das mulheres, porque quando tu alija as mulheres do processo político, tu alija elas da conquista dos recursos, tu deixa ela de fora das discussões do que é mais importante, neste ou naquele orçamento, eu tenho o prazer de ser servidor aqui da Assembleia, na bancada do PDT, há 30 anos, e só vejo essa questão piorar. Cada orçamento que chega, a gente precisa de uma lupa para ver aonde que está. E, de anos para cá, ele não está em lugar nenhum no orçamento. Né? Na verdade, vive-se das sobras, uh, não existe nenhuma política pública efetiva de controle dessa violência, de, de acabar com essa violência. Uh, as casas abriu que nós temos estão caindo aos pedaços, essa que é a verdade. Não, não tem uh, lugar para as mulheres, não tem onde levar as mulheres com seus filhos. Uh, é um improviso total, a última gestão que nós tivemos ainda, sob a coordenação da companheira Valesca, na Prefeitura de Porto Alegre, nós passamos três anos sem nenhum óbito, mas tinha que se fazer um exercício mirabolante de até exportar mulher, que é uma coisa assim, que eu digo com esse termo mesmo, que eu sei que ele não é técnico, é para chocar, assim, a gente mandava mulher para o Acre, mandava mulher para Roraima, para longe, para ver se, porque nós temos dois problemas, Clarice, um é a violência institucional colocada, e outro é o resultado do que ela carreta. porque, assim, quando o Estado se omite da sua responsabilidade, ele vai criando uma, uma um, um, como é que eu vou dizer assim, um acúmulo de problemas que, que não tem por onde, por onde se resolver. Então, assim, ou o Estado arca com a responsabilidade de evitar, porque nós também temos um problema do judiciário, né? No judiciário, a, a polícia prende, o judiciário larga, uh, porque cumpre a lei, mas uh, de fato larga, uh, as medidas protetivas são insuficientes, o afastamento da violência da mulher para o agente tem uma complexidade, porque é quando o homem enxerga a mulher como parte da sua propriedade, né? ele acha que ele tem direitos sobre ela, e ele exercita esse direito, tanto que muitas mulheres que morreram, e me, me chama sempre muita atenção aquele caso de Minas Gerais, que foi muito pesado, ele, ela tinha feito oito boletins de ocorrência. No entanto, ele foi ao salão de beleza que ela trabalhava e descarregou uma arma, deu seis tiros nela. Na frente, todo mundo às três horas da tarde. Oito boletins de ocorrência não foi suficiente para para ver que ele era uma pessoa totalmente uh, em conflito com, com a lei e que achava que ela era uma propriedade que ela tinha que voltar para ele. E isso é um dos casos, tem milhares. O problema é que as mulheres não têm aonde, principalmente como a Ariane disse, eu concordo plenamente, quando o Estado se omite da sua responsabilidade, quando você não tem uma política pública, o resultado é esse, é mais mulheres morrendo. E se agravou com a pandemia porque agora estão convivendo com o agressor 24 horas dentro de uma casa. Antes conviviam menos, as pessoas trabalhavam fora, estudavam, tinham uma vida. Hoje está todo mundo dentro de casa e aí a violência aumentou, as mulheres não têm como denunciar, por mais que se use uh, atrati atrativos, não, artifícios que, que façam o agressor não ficar tão visível uh, a questão da denúncia, nós sabemos, todas nós, talvez a Ariane seja mais nova de idade que nós, não lembro, mas quando a gente começou essa, essa luta pelas delegacias da mulher, para que as mulheres fossem atendidas uh, também por outra mulher, delegada de mulher, delegacia da mulher era, 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 não era prêmio para a mulher, era castigo, ninguém queria ser delegada da mulher, porque era como ser de segunda categoria, quando se começou a humanizar o tratamento à vítima, porque a vítima chegava na delegacia e ainda saía com um boletim de ocorrência para avisar o marido que ele tinha que ir na delegacia e apanhava outra surra. Agora, nós vivemos com outra forma muito violenta de dizer olha, tu vai voltar para casa, mas o teu agressor está lá, tu vai apanhar agora de noite. Assim que tu chegar, tu vai apanhar, ou quando ele chegar da rua, tu vai apanhar de novo. E, infelizmente, ainda se escuta muito, né? Muito, principalmente no nosso meio, que é um meio de militância feminina e feminista, infelizmente nem toda feminista, é que as mulheres não rompem o ciclo de violência porque elas gostam de apanhar, né? Infelizmente a gente escuta muito isso ainda, e isso banaliza a violência que as mulheres sofrem. Nós temos que fazer pressão, Ariane, não sei se tu sabe, mas nem o conselho da mulher do estado do Rio Grande do Sul está funcionando. A presidente foi a Salete, a última presidente saiu, largaram, assim como se diz aqui, a bambu o negócio, não tem conselho, não tem secretaria, não tem coisa nenhuma. E, infelizmente, esse era o órgão fiscalizador da política pública do estado. Né? eu me lembro, eu fui presidente desse Conselho Estadual dos Direitos da Mulher no governo do Olívio, se não me engano, foi, foi no governo do Olívio que eu fui presidente uh, não, no governo do Rigoto eu fui presidente do Conselho e a gente intervia nos órgãos do Estado eu mesma tratei de várias questões da, da penitenciária Madre Peletia com o próprio governador por conta do, do, da violência que as mulheres institucional que as mulheres estavam sofrendo dentro da penitenciária feminina hoje nós recorremos para quem? quando a gente sabe alguma coisa, nós vamos fazer um piquete em plena pandemia, nós não temos para quem recorrer. Não tem órgão fiscalizador e não tem órgão gestor de política para a mulher. Não tem nem secretaria, nem coordenadoria, nem um arremedo disso, porque eu compreendo que os partidos de direita e que os governantes de direita tenham uma má vontade. Compreendo, não quero dizer que aceito. Compreendo a forma deles verem com discriminação o nosso gênero. O que eu não entendo é que fique sem fazer nenhum tipo de política e que não tenha quem fiscalize esse nenhum tipo de política. E aqui no orçamento, aqui dentro da Assembleia, o orçamento virou zero. Então, se já era pouco, agora é nada. Então, assim como é que nós fazemos política de proteção a essas milhares, centenas de milhares de mulheres que são vítimas de violência, sem nenhum tipo de apoio, nem governamental e nem de fiscalização?
2: Eu gostaria de saber se existe alguma variação significativa na violência contra as mulheres quando se analisa as estatísticas, acrescentando variáveis, como raça, etnia, faixa etária e classe social. Quem são as vítimas mais comuns? É possível responder isso, doutora Márcia? É muito possível.
4: Os dados, há muitos anos, vêm demonstrando uh, que nós temos... Uh, que a questão da racialidade, ela... É uma agenda central no Brasil hoje, seja para a questão do trabalho, como é o caso das trabalhadoras domésticas, seja para a questão da violência doméstica e familiar. Dados, a gente vem, vem estudando isso há bastante tempo, e a questão da violência sobre a população negra e indígena não é nenhuma novidade para nós, e ela vem se acirrando com o passar do tempo. Né? Os dados vêm demonstrando, houve, se a gente pegar um marco temporal de 10 anos da Lei Maria da Penha, e isso é muito importante a gente dizer, porque a legislação brasileira e a política pública brasileira ela serve a uma parcela da população até hoje, a gente pode ver que houve uma redução substancial na violência contra as mulheres não brancas, né? em torno de 9% e um aumento de mais de 20% contra as mulheres negras. Isso não é por acaso, e isso nos dá pistas do quanto que a legislação, apesar de uh, ser uma legislação importante, como a, a Lei Maria da Penha, que é uma legislação, a gente pode dizer, mais recente, é uma, uma, uma legislação super comemorada, uh, ela precisa, ela carece de eficácia para parte da população brasileira. O que, que, o que, que ela vem demonstrando? que as mulheres negras não acessam o judiciário como as mulheres brancas, por inúmeros motivos. E no que diz respeito à violência doméstica e familiar, nós temos algumas pistas que são bastante significativas sobre as quais a gente precisa se debruçar, e a Temes vem se debruçando sobre isso há quase 30 anos. Uma delas diz respeito precisamente à responsabilização do agressor e à prisão do agressor. Né? Nós temos muita ressalva quando a gente fala na questão da prisão do agressor porque cadeia no Brasil tem endereço certo. Né? Cadeia no Brasil serve para homens negros e de periferia, né? de baixo poder aquisitivo. E se tem uma novidade, uma mudança paradigmática na Lei Maria da Penha é justamente trazer o gênero para a centralidade da violência e criar mecanismos muito para além uh, da responsabilização e da prisão do agressor, que são efetivamente, exatamente, essas medidas de prevenção, de política pública, de atenção às mulheres, né, de atenção, uh, enfim, à própria sociedade. A, a Lei Maria da Penha, inclusive, criou mecanismos fortes e importantes, como as medidas protetivas de urgência. O que, que acontece hoje no Brasil? é que a resposta penal é a resposta estatal mais fácil. Né? É mais fácil e tem endereço certo. Para nós termos outras respostas uh, que a própria lei nos indica, nós precisaríamos exatamente do que a Ariane e Miguelina vem falando, uh, que são políticas públicas. Né? Nós precisamos de investimento uh, do Estado brasileiro. E nós precisamos de investimento do Estado brasileiro como um todo. Né? não só no que, diz, no que diz respeito aos executivos, mas ao próprio judiciário, né? uh, também ao legislativo. Uh, nós temos hoje no Brasil um, um legislativo muito atuante, felizmente, mas para o bem e para o mal. Né? E nós temos hoje essa visão uh, de que a lei por si só né, dá conta da violência, e não é verdade. Né? A lei não opera mudança sozinha. Se a gente não tiver um processo social bastante importante de comunicação, de medidas de proteção, de medidas de prevenção, nós não vamos enfrentar a violência. Né? O que sustenta a violência é o patriarcado, é o machismo estrutural. É isso que sustenta a violência. E hoje nós temos, infelizmente, um acréscimo e um foco da violência e... e evidentemente, da falta de atenção estatal a uma parcela da população, que são as mulheres negras, são 68% das vítimas, são mulheres negras, que não conseguem acessar o judiciário, também porque para acessar o judiciário, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós temos que, temos que acessar uma política uh, que não é uh, judicial, que é uma política não judicial de governo, que, é, que são as, as polícias, que são as delegacias de polícia, e se nós pensarmos, as mulheres negras que vivem nas periferias, elas têm muita dificuldade de acessar a polícia e de chamar a polícia, porque esta polícia, que deveria atendê-la, muitas vezes é a mesma polícia que vai à comunidade matar seus filhos. Né? Uh, nós temos, a grande parte das mulheres estão submetidas nas periferias uh, uh, às, uh, ao crime organizado, que não quer que a polícia chegue lá. Entende? Então, nós temos um conjunto de questões aí que dizem respeito ao Estado brasileiro como um todo, seja judiciário, seja executivo e seja legislativo, que precisa ser pensada, repensada. Nós precisamos dar mais uma volta, construir mais uma mudança paradigmática na, na, no exercício da lei, na Lei Maria da Penha, agora, que é dar eficácia a ela. Né? Que é condi construir condições para que as mulheres pobres e de periferia uh, Acessem o judiciário e mais do que isso uh, Que reduza a violência contra elas E para isso nós precisamos de política pública E para isso nós precisamos de um legis legislativo Que não passe a cada seis meses Tentando construir uh, legislação de endurecimento de pena De prisão de agressor porque essa é a resposta do Estado mais fácil, né? que tenta o tempo inteiro ficar alterando a Lei Maria da Penha, nós precisamos da eficácia à lei. Essa é a nossa é. posição a respeito. Bom,
1: obrigada. É, eu só gostaria de pedir para a Miguelina e para a Ariane acertarem o um enquadramento que saiu de... A Miguelina, de vez em quando, corta a cabeça mais, mais, mais alta um pouquinho. Isso. E é isso, tá ótimo. Muito obrigada. É, então, o Brasil registra um caso de feminicídio a cada seis horas e meia, mas o relatório Dor e Luta, Números do Feminicídio, mostra que a classificação de feminicídio depende de uma interpretação, e por isso existe subnotificação. Como surgiu o conceito de feminicídio e por que o assassinato em função da vítima ser mulher tem problemas de interpretação, doutora Ariane?
3: Então, na verdade, nós temos essa, essa questão que é uma questão bem uh, é, difícil né, de ser é, discutida. É, nem todos os, 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 os crimes contra as mulheres, né, as mortes em relação à vida das mulheres, né, a morte de mulheres é feminicídio. Mas as mortes que têm a ver com violência em relação à questão de gênero, né, a condição de gênero dessa mulher, é uma, uh, uma morte uh, vinculada à questão do feminicídio. É um feminicídio. Então, um pouco dessa interpretação, não sei se exatamente você entendi a pergunta, Clarissa, mas é isso, né? Não é, são, são todas as mortes de mulheres que são uh, uh, tipificadas como feminicídio, mas é importante uh, ressaltar que mortes uh, que tenham a ver uh, com a condição de gênero dessa mulher, ou seja, ela foi morta por ser mulher, este crime é um crime de feminicídio. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios, é uma ação que uh, partiu uh, da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, né, através da presidência do deputado Jefferson Fernandes, em 2019. Nós continuamos, então, com essa Força-Tarefa, uh, mesmo na continuidade desta gestão, né? primeiro o deputado Jefferson presidente, agora o deputado Edgar Preto, e nós continuamos é, com essa iniciativa, Clarice, Solu, Clarice, Solu os demais, as demais né, que estão é, aqui comigo e, o, e quem nos escuta, exatamente pela situação de penúria esta que a Miguelina vinha apresentando das políticas públicas. E porque nós não vimos saída né, para o enfrentamento ao feminicídio no início do governo é, Leite como nós não vemos agora certo? Nós já tivemos a, 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 este ano 72 mulheres mortas. No ano passado foram 80 e nós estamos em setembro. Possivelmente nós vamos passar né, do número de mulheres, tomara que não, mas os prognósticos indicam que sim, porque nós já tivemos um aumento uh, de mortes de mulheres do ano passado para este ano uh, vinculadas ao mesmo período, nós já tivemos um aumento. Então, né? Então, a nossa preocupação é que uh, essas vidas elas não estão sendo colocadas como prioridade pelos governos, pelo governo estadual, porque nós não temos ações para enfrentar o feminicídio. Nós temos políticas vinculadas à polícia. E isto só trata a consequência da violência. Nós não temos ações de prevenção nós não temos uma rede que acompanhe mulheres que foram ali uh, vítimas de qualquer tipo de violência para que elas não cheguem na morte. Nós não temos uma rede estruturada, porque a rede ela fala de uh, enfrentamento e atendimento à violência. Quando nós falamos de enfrentamento, a rede de é atendimento às mulheres, rede de enfrentamento e atendimento, enfrentamento é a prevenção. É as ações que a gente vai fazer de, antes da mulher sofrer violência. Então, nós não temos esse tipo de política no Rio Grande do Sul hoje. Nós só temos ações uh, vinculadas às polícias que tenham a ver com as políticas para as mulheres. Nós não temos. E isto faz com que nós só tratemos a condição da mulher no Estado gaúcho a partir de uma perspectiva da violência. Nunca do empoderamento, nunca da emancipação. E essa não é uma opinião esta é uma constatação, porque nós temos um departamento dentro uh, da Secretaria de Direitos Humanos, com uma ou duas pessoas, sem recurso algum para ser executado, e toda sorte de informações que você precisar, você que está nos assistindo agora, precisar vinculada à política para as mulheres no governo do Estado do Rio Grande do Sul, vão orientar você a falar na Secretaria de Segurança Pública porque nós nos transformamos num problema de segurança pública.
0: Nós não temos
3: ações de empoderamento, nós não temos ações de prevenção, nós não temos políticas públicas vinculadas à garantia de emprego, ao auxílio emergencial que seja no meio desse caos. Nem isso nós temos. Não temos vinculada a questão da educação, a questão da creche para os filhos e escolas, nós também não temos. Ou seja, nós não temos nada praticamente da rede estruturada no Rio Grande do Sul, a não ser um trabalho, eu finalizo por aqui, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E uma ação dentro dessas, dessas duas questões aí, dessas duas esferas, né, que é a, a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha hoje, eu finalizo dizendo isso, é uma ação política, né, de política pública, que enfrenta o feminicídio porque nos territórios patrulhados nós não temos mortes. Obviamente que esse foi um, um, um projeto iniciado durante o governo Tarso, que não foi extinto, mas tem pouquíssimo recurso e mesmo assim está ainda uh, fazendo efeito, né? uh, tendo consequências positivas. De resto, infelizmente, nós não temos nada para apresentar aqui do governo gaúcho e por isso montamos a Força tarefa como um grito de socorro das mulheres para enfrentar essa situação.
2: Antes, gente... nós, antes de nós fazermos o um intervalo, eu quero só fazer acrescentar uma pergunta ainda para a uh, Miguelina. Por favor, a, as mulheres trans, elas também estão em tese, né? protegidas pela lei? Como se deu a sua experiência nesse campo quando esteve no executivo? Não, a, com certeza as mulheres trans, antes de qualquer
5: coisa, são mulheres, e por isso estão protegidas pela lei. Isso não, não há dúvida quanto a isso. Agora, a violência que elas sofrem é, é muito maior do que as mulheres não trans, né? Isso não tenho dúvida. Até porque se junta aí uh, ao preconceito da população também, que vê como... Eu já nem vou, vou radicalizar os dados de que são uh, aberrações, essas coisas que a, que a população uh, não informada a respeito disso tem, mas o comportamento social, uh, ele empurra as trans para uma situação mais vexatória ainda. Mais, mais discriminador ainda. né? E eu vou te dizer assim, sempre eu tinha uma, uma tese de que as lésbicas eram mais discriminadas que os gays, primeiro porque a discriminação era sobre o gênero, depois era sobre a orientação. Com as trans, eu, 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 eu mudei esse meu conceito, porque eu acho que o fato delas uh, terem nascido num corpo que elas avaliam não lhe pertence faz o Estado se, se eximir da responsabilidade dessa parcela. Não faz muito tempo, e infelizmente com o voto uh, de uma mulher do meu partido na Câmara Federal, não, se aprovou a legislação que, que fazia uh, as trans sofrerem violência política, uh, e, as, e algumas mulheres, inclusive uma do meu partido, que eu não tenho problema nenhum de dizer aqui, porque já disse para ela, prestou um desserviço de votar contra essa legislação quando nós sabemos que as mulheres trans são duplamente uh, discriminadas e sofrem uma violência para além da violência que as mulheres sofrem por terem uh, se orientado sobre o sexo feminino. Então, eu acho que sim, que, que existe uma compreensão nossa das feministas e do aparelho como um todo da necessidade de se aumentar as políticas políticas uh, para as mulheres trans. Né? Na política formal, nas, nas candidaturas, a gente, eu acredito que os partidos de esquerda absorveram plenamente essas mulheres, até porque dificilmente você vê uma trans num partido de direita. Né? Pelo menos aqui no, no Rio Grande do Sul, eu não vi ninguém concorrendo por um partido de extrema direita, por exemplo. Né? Acho que não, não teria espaço. Nos partidos de esquerda, essa realidade ela é mais latente. E ainda assim, existe uma violência... Uh, intrínseca, vamos dizer assim, uma violência subjetiva dentro dos próprios partidos que não compreendem essa militância por uma militância de direitos. Né? Acho que a gente pode melhorar muito nesse sentido se a gente compreender que a violência contra as trans, antes de qualquer coisa, é uma violência contra as mulheres.
2: Perfeito, te agradeço e vou chamar um breve intervalo. Daqui a um minutinho nós já estaremos de volta com o segundo bloco.
0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos então com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com rádios e web Parceiros.
2: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa Espaço Plural. Nosso número é 51992850340. Repetindo, 51992850340. E a pauta do programa de hoje é o aumento da violência
1: contra as mulheres e dos feminicídios na pandemia.
2: Estão conosco Miguelina Vett, o presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista e vice-presidente nacional do PDT, Ariane Leitão, advogada feminista e coordenadora da Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio e Márcia Soares, feminista, advogada dos Direitos Humanos e diretora executiva da Temis Gênero, Justiça e Direitos Humanos.
1: Doutora Márcia, por favor, no início desse ano, o STF determinou a anulação de julgamentos que tinham como tese a legítima defesa da honra. Qual o impacto dessa decisão e por que ela demorou tanto a chegar?
5: É, é, o... Microfone
4: Desculpa, estou sem aqui o meu som De fato, a legítima defesa da honra Ela é uma tese muito antiga né? Ela foi Era uma tese que era sustentada uh, Acho que lá nos anos 70, 80 Ainda nos anos 90 E ela veio sendo Suplantada Depois disso, há muitos anos né? Há muitos anos Uh, ela era muito centrada no fato uh, de que da desconsideração da mulher como sujeito da mulher agredida como sujeito uh, deslocava como era a legislação a questão por exemplo da violência sexual de uma violência contra a pessoa para uma violência contra a moralidade né uma violência contra de fato contra as famílias e isso vinha lá como consequência de um código penal de 1940. O que acontece é que essa tese já tinha sido suplantada. Então, não é recente, é muito antiga. O problema é que nós estamos num processo de retrocesso rápido uh, e muito perigoso. Né? E esse retrocesso ele vem acontecendo não só no âmbito do legislativo, mas re, um retrocesso dessa natureza ele termina um retrocesso que está ancorado num, numa, num discurso, numa narrativa violenta e de sustentação da violência, ela termina impactando em outras áreas, como terminou impactando seriamente no judiciário. De fato, o que aconteceu é que começaram a reeditar essa ideia de legítima defesa da honra recentemente recentemente nos últimos anos, e o judiciário de primeiro grau começou a colher de novo essas, essas decisões, porque o judiciário a gente sabe quem é, quer o um judiciário ele é basicamente um judiciário masculino, branco, heterossexual, cristão e rico, essas são as pessoas do sistema de justiça quase que como um todo, que a pressão social, uma nova narrativa, uma nova uh, perspectiva de direitos e de sujeito dos, de direitos, terminou uh, encolhendo esse discurso, terminou pressionando para que esse discurso não fosse mais um discurso aceitável socialmente. E, como todas as instituições, o judiciário é muito permeável né, ao movimento social, ao discurso e às narrativas sociais. Uh, esse retrocesso terminou impactando no judiciário e algumas dessas teses começaram a ser reeditadas e aceitas uh, pelo juiz de primeiro grau. Né? Uh, evidentemente, houve, uh, houve recurso aos tribunais uh, superiores e, então, felizmente, uh, o Supremo se manifesta, acho que foi o STJ que se manifestou, uh, contrário a esse tipo de decisão e termina fixando né, uma jurisprudência e uma decisão que precisa ser seguida. A gente vê essa decisão, com aplaude essa decisão, especialmente porque ela é uma decisão que vem a barrar o avanço desse discurso de ódio, desse discurso que legitima a violência, inclusive a violência contra as mulheres no Brasil. Então, é uma decisão recente mas é recente porque teve um hiato que retoma nesse momento. Mas isso era uma tese suplantada há muitos anos né? no Brasil, assim, na grande maioria dos estados, mas não chegava às Cortes Superiores porque ela não tinha eco. Passou até eco, claro.
2: Juliana Valauer, do podcast Mamilos, diz que a melhor representação mental da violência doméstica não é o tapa, mas o cerco. O cerco seria uma estratégia que enfraquece e isola o alvo, e quando chega a hora do confronto, o alvo já está com a resistência profundamente comprometida. Quando a gente percebe o quão traiçoeiro é esse ciclo de violência, a pergunta que fica é, na sua opinião, doutora Ariane, o que é necessário para se reabilitar mental e psicologicamente essa mulher?
3: Estou pensando um pouco aqui para responder, né? eu acho que é, nós estamos falando mais uma vez da necessidade de políticas públicas, né, uh, não existe, e nisso a Lei Maria da Penha, ela é muito feliz, né, porque a violência que as mulheres vivem, ela é, um, no Brasil e no mundo, ela é um produto social, né? ela é um produto cultural, ela é um produto uh, desse processo de opressão, Uh, violência uh, escravocrata machista e patriarcal que nós tivemos na formação da sociedade brasileira né? lá desde o início da, uh, da chegada aqui na, na organização né da sociedade brasileira com a chegada dos portugueses né obviamente que eu não estou falando do período dos índios e das índias né porque com certeza é melhor do que nós impusemos aí aos povos originários que já estavam aqui na nossa terra por que, que eu digo isso? Porque é, não, não, não existe saída né, para enfrentar a questão da violência, que é, como eu digo, um produto, um resultado deste processo social, cultural né, e, e econômico também, por óbvio, que não as políticas públicas. E a Lei Maria da Penha, eu digo que ela é feliz porque ela prevê dentro da, da, de todos os, as, os artigos da Lei Maria da Penha, de todas as determinações que ela faz ao poder público, né, aos estados e ao município e ao governo federal, ela fala da, eu vou repetir o que eu falei no início, da estruturação das redes de atendimento, de enfrentamento e atendimento às mulheres. E nesta rede está colocada a questão uh, do atendimento psicológico, né, do encaminhamento dessas mulheres para o um espaço de trabalho, da recolocação dessas mulheres uh, em um local distante aí uh, da onde morava com o agressor, inclusive possibilitando a matrícula dos filhos, né, de uma forma imediata. Ou seja, a lei uh, desde a sua promulgação, mas ela foi sendo também uh, melhorada, né, qualificada pelos pelos artigos que foram sendo uh, colocados. E, e então assim não existe alternativa, né, uh, para essas mulheres que não uma política pública robusta, né, com recurso público e bem implementada, que seja prioridade. Qual é o problema que nós temos e vivemos hoje no Brasil? Políticas afirmativas, ou seja, vinculadas à questão da, das, da, da, questão racial, de gênero, todas essas políticas elas não são bem vistas por este governo atual, né, que é um governo genocida. Então, por óbvio, ele não vai se preocupar em garantir a vida. E essas políticas que nós estamos uh, uh, exigindo, que o movimento de mulheres, o movimento feminista, vem exigindo, vem denunciando para os organismos internacionais de direitos humanos, é exatamente a garantia da vida das mulheres. Né? Nós precisamos de recursos públicos para a implementação dessas redes. Enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ficar enxugando gelo e co contando cadáveres que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Não tem saída, como disse a Miguelina, nós não temos um conselho estadual de mulheres para fiscalizar o que acontece no Estado. Nós não temos. Se não fosse esse é. trabalho da força-tarefa, né, do ponto de vista institucional, e das entidades do entorno, que, são, que é a Temis, que é o Coletivo Feminino Plural, os partidos políticos,
4: nós não teríamos nada. Né?
3: Então, assim... Aí, é. Aí. é, é,
4: é... Pois quando, não. Não, quando tu puder, depois, eu só queria dar um, um toque. Pode, pode, isso, pode ir, é pode por favor. O que, que eu acho? O que que, eu, eu vou falar isso porque eu acho isso muito importante, inclusive, para o rompimento desse ciclo e, por, por consequência, para a garantia da vida das mulheres, da integridade física das mulheres, que às vezes né, a vida é só é a integridade física. Uh, a gente atende mulheres em situação de violência há muitos anos, nós estamos nas periferias e concordo plenamente com a Ariane de que nós precisamos de políticas públicas estruturadas, mas uh, nós precisamos saber a quem elas vão servir, como elas vão se estruturar e aonde estarão. né? Porque as políticas públicas uh, como foram pensadas até hoje, elas têm uma falha enorme, por não considerar gênero, raça e classe, não considerar urbe. E, e periferia, né, e por concentrar o serviço nas grandes capitais, quando a gente sabe que hoje a violência está se deslocando das capitais para o interior, uh, se deslocando em term... sempre houve, mas em termos de dados. Né? Mas no que diz respeito a esta mulher, eu acho super importante a gente se dar conta que o isolamento social, ele uh, sempre existiu, ele não é uma novidade ele agora se concentra por força uh, de uma necessidade, em função da pandemia, por força uh, da necessidade da permanência no lar. Mas o isolamento social sempre foi uma estratégia masculina para a manutenção da violência, né? para subjugar esta mulher. Então, uh, a ideia de romper... Uh, com os laços dessas mulheres, ele é fundamental para uh, desconstituir esta mulher subjetivamente como um sujeito de direitos e capaz de reagir. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, para além das políticas públicas, as mulheres precisam acolhimento. Né? E a situação das mulheres diz respeito a todas nós. Uh, especialmente diz respeito às famílias, diz respeito aos colegas de trabalho, e diz respeito a pessoas que, que muito, estão muito próximas como um sistema de saúde ou professoras dos filhos, por exemplo. Nós precisamos estar atentas para o que essas mulheres estão sofrendo, porque a primeira coisa para romper esse ciclo da violência é romper o isolamento social. Então, aqui vai um apelo para que as famílias... Uh, a gente mete a colher, a gente precisa manter a colher, meter a colher que para os vizinhos, os familiares, que os professores estejam atentos, por exemplo, do reflexo que isso dá nos filhos nas crianças. Né? E tomem a iniciativa, não só de denunciar, mas de escutar, de acolher essa mulher. Né? Para romper esse ciclo, a primeira coisa que ela precisa é se, for se fortalecer enquanto sujeito... E saber que ela vai ter acolhida, que ela tem escuta. Por isso a gente termina tá trabalhando com as paralegais, que são as promotoras legais populares, há muitos anos nas periferias. Porque elas estão onde o Estado não está, onde o serviço não está. entende? Ela é a vizinha que acolhe e que orienta. Então é muito importante que a população, que nós cidadãs, especialmente nós mulheres, tenhamos conhecimento... De quais são os encaminhamentos, do que existe de serviço, do que pode ser feito, para que, se a gente tenha notícia e a gente tem, de mulheres que estão sofrendo violência uh, no nosso lado, a nossa vizinha, a gente tenha uh, sensibilidade e capacidade para acolher essa mulher, de buscar, de falar com ela e, fundamentalmente, saber para onde encaminhar. Então, uh, dizer que conhecer o sistema, de conhecer as redes, Uh, de se preocupar com isso é uma tarefa de todos nós cidadãos, né? todos nós cidadãos, e é bom que se saiba que qualquer cidadão neste país que reconheça, identifique, tenha uh, uh, presenciado um delito, um crime, ele tem direito mais do que isso, ele tem a responsabilidade de denunciar para os órgãos competentes. É, então, eu queria só trazer isso em relação a essa pergunta, porque isso é fundamental para romper esse ciclo.
5: Eu, queria, é, eu é. queria também fazer uma contribuição, Clarice, aqui. Acho que duplamente cruel é a gente ter que fazer uh, uma, uma retirada dessa mulher do ambiente que ela vive, da relação que a família, que os filhos têm, Uh, na escola, mudar de escola, é uma dupla violência. né claro que todas nós compreendemos por que a gente busca essa mulher e não somente... Porque a, a justiça manda uh, o homem sair de casa, só que ele conhece o endereço, volta e mata. né Então, por isso, a gente retira as mulheres, leva as mulheres... Tem, tinha uma época que era um segredo absoluto, onde é que ficavam as casas-abrigo para te levar a mulher sem risco do marido descobrir onde ela estava. E isso era uma outra forma de violência contra ela, né? tirar ela de todos os poucos laços que ela tem em nome dela sobreviver. Acho que, para além da política pública, eu concordo que sem ela é fundamental, mas nós precisamos mudar os conceitos sobre o que é violência contra as mulheres. né? Porque nem as mulheres têm isso muito claro a gente conversa com mulheres, claro que não mulheres como nós, né, que fizemos um, fazemos um exercício de militância em relação ao tema, mas, como eu digo, mulheres comuns, mulheres normais, que nós não somos normais, né? quando a gente entrega a vida da gente para uma coisa como essa, que a gente faz o dia inteiro, é porque não há normalidade nisso aqui. Quando a gente busca mulheres que, no, no senso comum, acham que é mulher que apanha e continua casada porque gosta de apanhar, por que ela não sai de casa como se fosse tão fácil? Então, assim, precisa-se mudar uma cultura sobre violência, né? A gente fala muito em, em combater a violência, em, em não aceitar a violência. Nós continuamos dando arma para as crianças de Natal e, e, e de aniversário. Tu entra numa loja de brinquedo, tá cheio de metralhadora. Como é que tu fala de combater a violência quando o teu pai surra a tua mãe e nada acontece? Entendeu? Tu cria uma, uma visão sobre violência que é uma ausência. Não é só punir que resolve. Eu concordo com a Márcia. Eu acho que tem que ter outros meios de se mudar essa cultura de violência. E acho eu que eu tem gostaria, que começar. Eu gostaria de perguntar para ti especificamente assim: não, que
1: a gente ouve falar uh, de mulheres da esquerda, e aí vamos falar da questão política, né, do machismo dentro da política e o machismo dentro da política de esquerda, né? Então, tem mulheres dentro da esquerda que falam sobre o quão difícil é lidar com companheiros e amigos do movimento e que têm atitudes machistas, embora o discurso seja esse discurso politicamente correto, né, da, do respeito às mulheres. É, com relação, e aí eu já vou aproveitar, é, Miguelina, e encaixar essa pergunta, no último domingo o ator José de Abreu compartilhou um tweet com ameaças contra a deputada federal Tava Tamaral. No tweet original, compartilhado pelo ator que depois foi excluído da rede, um internauta escreveu que, caso encontrasse Tabata na rua, a socaria até ser preso. Como é que a gente pode entender essa atitude em um tempo em que a defesa das
5: mulheres é uma das bandeiras mais importantes da esquerda? É que os homens de esquerda... Tu contou um fato, eu vou contar outro, que aconteceu ontem de noite, numa live que eu estava fazendo, onde todos eram homens só eu mulher. E aí um dos companheiros do partido disse assim, como tu estás bonita! Arrumou um namorado? Ou seja, as mulheres, para parecer melhor, têm que ter um vínculo com o homem. Se, não, se eu não tiver um namorado, minha beleza não é tão boa assim. Eu não eu, sei. Eu, eu, na hora, eu, eu fiquei tão perplexa. De, porque os homens da esquerda, eles são igualmente machistas, eles só disfarçam melhor. Né? Eles não se permitem ser politicamente incorretos. Então, eles fazem... Porque lá no fundo, a cultura pegou todos, o de esquerda e o de direita, né? Todos eles, só que os de direita se permitem ser e consolidam a posição, e os de esquerda disfarçam o tempo todo que não são, entendeu? Mas os dois são, né? Tanto eu que eu estou te dizendo... Só,
1: só, só vou interromper bem rapidinho, que eu esqueci de comentar, a gente já está no limite do tempo, então, se tu puder concluir em um minutinho, para que a gente consiga uh, respeitar o tempo que nós estamos em rede, né? Só para te explicar, nós estamos em rede, então, depois do nosso programa, as outras rádios, que são nossas parceiras, entram com o programa delas também, né? Então, a gente não, tá realmente bem. não pode estourar o prazo.
5: Não, é, só, é isso. Eu acho que os de esquerda também são uh, machistas. O, a diferença entre eles é que os de esquerda disfarçam melhor o seu machismo, uh, do qual eles são vítimas também, porque não é uma educação, não é educação das mulheres que fazem os homens serem machistas. Eu sempre digo que se nós criássemos os filhos numa caverna, pode ser que a gente tivesse a responsabilidade. Como eles são frutos da televisão de péssima qualidade do Brasil, das rádios que tocam músicas agressivas em relação às mulheres e do conjunto de toda a cultura brasileira que nos remete a um papel ou de vitimada, nunca de vítima, né? Porque sempre a culpa da mulher apanhar e dela sofrer violência dela mesma, né? Então, acho que isso tudo é um conjunto que daria um novo programa, porque é muito pouco tempo para se discorrer sobre isso.
2: Certo, muito obrigada. Perfeito. E hoje nós já estamos com o nosso tempo estourado, ainda né? sobraram aqui pelo menos umas seis ou sete perguntas que eu tinha muita curiosidade de saber a posição e, e o conhecimento aqui sendo externado das nossas convidadas. Né? Lamento também que parece que tivemos uma queda no contato. né? tivemos uma queda num dos contatos aí acho que
5: Ariane que saiu do ar é
2: eu acho que a Ariane caiu aqui mas enfim nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês três né não só das duas que estão presentes mas da própria Ariane e encerrar então o programa de hoje porque estamos sobre a hora com certeza esse assunto não se esgota aqui talvez tenhamos em breve a oportunidade de retomá-lo com algum outro tipo de abordagem mas de qualquer maneira foi muito importante e é muito importante sempre se discutir isso a questão da violência contra as mulheres, feminicídios e, outras, e outros problemas que estão sendo historicamente repetidos e a gente não consegue encontrar uma solução, talvez por, esse, por essa questão cultural vergonhosa que ainda permeia a nossa sociedade. Muito obrigado, Miguelina, muito obrigado, Ariane, mesmo ausente, muito obrigado, Márcia, pelo comparecimento. no. Imagina, do... eu que agradeço.
5: Beijão, obrigado. Perfeito. obrigado
2: no
1: um espaço plural, então, volta amanhã com uma entrevista exclusiva com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Ele vai conversar conosco sobre a conjuntura política do Rio Grande do Sul e do Brasil.
2: Também nós queremos convidar você para que acompanhe o programa Berimbau, não é gaita? É hoje e o tema é a comunidade negra no cenário artístico gaúcho brasileiro. A atriz convidada é Vera Lopes. O programa, o programa começa, começa às 20 horas. Opa, entramos juntos. O programa começa às 20 horas e são os, os mesmos acessos disponíveis para o Espaço Plural, Rede Estação Democracia, Rádio Compelotas e todos os demais parceiros.
1: Obrigada pela audiência, estamos por aqui com o Espaço Plural Debates e Entrevistas de hoje. Representante da coordenação geral do Comitê, Benedito Tadeu
2: César. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. Apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção
1: colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton
2: Leão e Gilmar
1: Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de seus parceiros.
2: Estamos terminando o programa de hoje lembrando que a pandemia de coronavírus não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara. Isso vai proteger a si e as demais
0: pessoas. Até amanhã. Até. Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço plural é também exibido pelos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Uria Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV... Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito.